0: Punk bei Raw in Chicago gesichtet. Tamina, Priest und Nikki mit kreativen versur Ohne Pizzaschneider
1: geht es auch.
0: Schwert trifft auf Besen, aber erst der Dripstick wird zum gefährlichen Werkzeug. Verstörende Menschenversuche mitten in Deutschland. Zwei unbescholtene Podcaster schauen WWE Raw live.
1: Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Die nächste Ausgabe von der Night Raw stand an und weil der Herr Flöter gerade Urlaub hat, verdienten Urlaub, sagen zumindest manche, mussten wir uns diese Perle der WWE Wrestling Kunst live und in voller Länge auf Twitch anschauen, wie uns dieses gefährliche Yankee-Experiment zu neuen Menschen gemacht hat und ob es das wirklich wert war, das werden wir euch jetzt kundtun und mit mir, mit wir, meine ich wie immer mich selbst und natürlich den Besen zu meinem Schwert. Ich begrüße den Mann, für den CM Punk auch nicht kommt, ich begrüße den Herrn Flöter mit OE.
0: C.M. Sie, C.M. Ja, wir waren in Chicago, mein Lieber das war super, das, 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 da, da haben sie gesagt, das wird total geil, da ist eine hotte Crowd und da kann man was machen und CM Punk und überhaupt und mal gucken, was davon übrig bleibt am Ende des Tages im Fazit, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, wir haben auf jeden Fall Raw geguckt, das ist absolut richtig, drei Stunden lang mit jeder einzelnen Sekunde Werbung, das war toll, das war eine neue Experience, man geht da anders raus, als man reingegangen ist, das Oi, ist auf das, jeden Fall
1: Ja, super. das sage ich dir, also das ist schon... Äh ich habe es ja auch schon ein paar Mal gemacht, war jetzt, war ja jetzt nicht das erste Mal, aber es ist schon eine Herausforderung. Ähm, vor allem, als du dann irgendwann meintest, ach, guck mal, wir sind aber schon fast über, die Hälfte rum. Und dann war aber irgendwie noch, weiß war, Viertel nach drei oder so, ne? War noch, noch nicht mal, noch nicht mal anderthalb Stunden rum. Und, und dann geht's noch ja, so. Aber man lange. muss ja die Dinge sehen. Ja, und, und, wenn man dann halt das bei Smackdown ist, ja, bei Smackdown so nach, ja, anderthalb Stunden heißt es, okay, die halbe Stunde, das ist noch mehr Event, da sind wir durch. Und dann weißt du, da kommt aber noch eine Stunde. Also, es, es ist schon ein Unterschied. Und diese Werbung, die macht einen fertig. Wir sind wirklich veränderte Menschen daraus. Wir brauchen jetzt einen Moment, um klar zu kommen. Aber so ist das halt. Und das ist ja auch von der WWE durchaus so geplant. Ja, wir waren in Chicago. Ich fand die Crowd jetzt gar nicht so leise. Also es waren schon große Momente oder größere Momente, mhm. aber es war jetzt natürlich nicht dieses von wegen, ja, Chicago jetzt kommt. Das mit CM Punk, möchte ich sagen, haben wir vielleicht ein wenig überspitzt in letzter Zeit. Ja, aber, naja, wir werden gleich schauen. Was? Ja, doch. Erstmal erstmal flöter, flöter, flöter. Weißt du, welcher Tag ja. heute ist?
0: Ja, selbstverständlich. Habe ich doch vorbereitet. Heute ist der 3. August.
1: Ja, jetzt, wo ich das... Ja, ist richtig. Heute ist Watermelon Day, also esst fleißig eure Wassermelonen. Viel wichtiger, heute vor genau 243 Jahren wurde die Mailänder Skala eröffnet. Und Flöter, weißt du, was man in der Mailänder Skala macht? Äh,
0: selbstverständlich, ich habe mich ja vorbereitet, aber mhm. da ich jetzt dir nicht vorweggreifen möchte, lasse ich dir natürlich dieses Spotlight.
1: Ja, man singt da vor allem. Man singt ganz große Arien, die ganz großen Momente und äh, wir hatten ja vor zwei Wochen 300 Likes und du hast da was versprochen und ich möchte nur noch mal lieb nachfragen wie sieht's aus?
0: Ich habe kurz überlegen müssen, was du denn jetzt meinst, aber selbstverständlich, die Produktion läuft, ja, das ist ja ganz klar, ich habe es euch versprochen, ich werde liefern, ich habe ja auch die ersten drei Töne schon zum Besten gegeben, mein Lieber, mhm. ich bin heiß, ich kann den Text, ja. ich habe meine Filmcrew am Start, das kommt, ja. bleibt ruhig, beruhigt euch, ja, Das ist nicht so belastend, wie ihr denkt Das wird super
1: ja, Es ist schon sehr heilig. also ich hätte schon damit gerechnet Du hast ja gesagt, es wird diese Woche was Und jetzt hast du sogar Urlaub und du machst es trotzdem Du guckst sogar keiner Raw live und hat
0: es, Keiner hat gesagt, das wird hm. diese Woche was Ich Machen habe was? gesagt, ich mache das nicht In einer publiken hm. Raw Review
1: Ja, das ist ja okay, aber pass auf Deal äh, Du machst das jetzt, diese Woche noch? du hast ja jetzt Urlaub und dann machst du das groß in einem Video, aber ich würde schon gerne die nächsten drei Töne hören, oder? Also die ersten drei hast du ja letzte Woche, machst jetzt die nächsten drei und dann fangen wir mit Row an.
0: Nein. Ich kann doch nicht hier mein ganzes Pulver vorausschießen. Wenn schneidet Töne, das eine zusammen halt. und dann hat er den kompletten Song. Nee. Hm. So nicht, mein Lieber. Ja, Außerdem, ihr wisst. Das ist viel wichtiger. Nee, 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 nee. nee. Du mit deinen 300 hm. Daumen hier, ja? Ich habe hm. jetzt mal wieder was gemacht mit dem Tobi, nämlich zur Entlassung. Ja, zu der Entlassung von Bray Wyatt. Und zack, instant waren da 400, 500 Daumen da. Also es muss an dir liegen, nicht an mir.
1: Ja, oder an Bray Wyatt halt. ne? Aber ja, schaut euch das gerne an. Das ist natürlich wieder ein trauriges Thema. Bray Wyatt war auch in dieser Ausgabe nicht anwesend. Also es hat sich eigentlich nichts geändert hinter den Kulissen dann schon. Fangen wir mit Raw an. Wir fangen an mit Block 1, wie meistens. Bobby Lashley hat nichts zu sagen. Ne? Denn unser Bobby Lashley, der WWE-Champion, kommt raus mit Sonnenbrille ja in äh, drin wo es eigentlich dunkel ist kommt er mit Er ist halt ein ganz cooler ne MVP kommt dann raus, der hält natürlich seine große Rede. Lashley ist unser überlebensgroßes Monster und da gebe ich ihm recht, so sieht er auch aus. Die Crowd weiß bereits, was Sache ist. Wir sind in Chicago, es kommen goldberg -Chance. Ja, Die Frage ist, möchtest du gerne als Champion oder möchtest du gerne als Opfer in Erinnerung bleiben, lieber Goldberg? Und deswegen möchten wir dir das eigentlich nicht zumuten. Wir möchten deine Herausforderung nicht annehmen auf dieses Title match beim SummerSlam. Wir ja, haben es dann ganz okay und dann kam halt Goldberg raus äh, mit seiner typischen Feuer Verzinkung und er sagt, na, er sagt merkwürdige Wörterflut. Also das war so ein bisschen wieder Goldberg kommt raus und weiß nicht, welche Probe er gerade halten soll. Er fängt halt an, du bist ein Gladiator, aber ein Gladiator mit Schwächen, im Gegensatz zu Ralf Möller, das sagt er nicht, das sage ich dann dazu und die Crowd an der Stelle hat keinen Bock drauf, obwohl sie gerade Goldberg noch gefeiert hat. We want Wyatt heißt es aus der Crowd. Ja, Unser Goldie Oldberg, der schafft es dann und zieht schnell so ein paar Cheap Pops, also das hat er einigermaßen drauf gehabt. Aber ansonsten hat uns das mitgerissen, ich glaube, noch nicht so an der Stelle. Ne?
0: Naja, es klingt vor allem positiver, als, als es am Ende war. Also man muss schon auch sagen, als MVP, bevor Goldberg rauskommt, äh Goldberg, erwähnt, ja, gibt es relativ laute Buhrufe in der Halle. Nachher war das ein bisschen relativiert, ja, aber zu dem Zeitpunkt hatten die nicht ganz so viel Bock drauf auf diese Story, hatte ich so das Gefühl. Zumindest nicht auf Bill Goldberg. Also da gab es schon Unmutsbekundungen. So möchte ich es mal ausdrücken. Und am Ende, naja, das war halt wieder dieses MVP-Gequatsche. Ne? Er lässt natürlich auch nicht aus, dass wir in sind. Also ja, alles erwähnt, was man so erwähnen muss in der Opening-Promo, äh, ging halt so ein bisschen in die andere Richtung, irgendwie gefühlt, aber interessant natürlich, Bobby Lashley sagt halt weiter nichts ja, also das ist ja so ein roter Faden der sich durchzieht, der sagt nur was, wenn es ihn triggert, ne? und jeder hat jetzt so gedacht, na ja gut, dann machen wir halt die Nummer wieder, er wird halt irgendwie jetzt getriggert und dann sagt er schon irgendwann ja, äh, dazu brauchen wir halt Goldberg, Goldberg kommt dann auch, der kriegt Pops, ich weiß nicht, ob die vom Band kommt ist auch nicht so wichtig, als die Crowd ruft schon Goldberg, also das ist zumindest das, was man hört so. und man hat auch gesehen, dass ein paar die Lippen bewegt haben, also ich unterstelle jetzt mal, das war wirklich so und du hast gesagt, die Promo von Goldberg, naja gut, also das Einzige, was halt wieder hängt, bleibt, ist halt dieses Lashley is next mhm. und äh, die Vivant Wyatt Chants, die waren doch deutlich, ja, zu hören und da muss man schon sagen, WWE da habt ihr ein kleines Problem, ja, es ist auch auf Social Media nicht anders, unter jedem Post aktuell steht irgendwas mit Pray Wyatt, ja, Shitstorms Kommt schnell, kommt hart, ist aber auch schnell wieder vorbei. Aktuell ist es halt ein Problem. Und dann bist du in Chicago. Die Crowd ist bekannt dafür, dass sie gerne mal eine Show crasht. Ja? <lacht> ähm, an der Stelle war ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir das heute Abend erleben werden. Oder, ne? Also ob das jetzt hier die ersten Vorzeichen sind, dass eine Crowd halt nuts geht. Ich kann aber vorwegnehmen, es war dann nicht so. Ne? Also, also Chicago hat sich dann damit abgefunden, dass wir jetzt das sehen, was wir dann sehen und das war eben dann Bill Goldberg, der ihm sagt, naja, komm hier, ähm, wir auch immer begründet, ich möchte das Match nach wie vor. Er hat anscheinend aber nicht mitbekommen, dass vorher schon wieder gesagt wurde, wir wollen das nicht, wir machen das nicht. Nee, warum, also, ich weiß nicht, der Goldi hört nicht
1: zu. Ja, warum sollte Bobby Leschi das auch machen? Er ist der Champion und dann kommt auf einmal so ein alter Sack raus, der jetzt ewig lange nicht da war und der auch sein, sein letztes Match gegen Ron gegen Strowman irgendwann mal verloren hat. ne? Und ja, dann, dann halt nicht. Und äh, ja, Goldbergs Rede halt. Ne? Ach, egal was du tust, du bist schlecht und ich bleibe immer ein Goldberg. Dreht sich ein bisschen im Kreis, ja. Und Goldberg ist halt Goldberg und du lebst den Spear und du stirbst mit dem Spear, dann wird es pathetisch. Ja, ja. Und mhm. beim SummerSlam bist du halt der Nächste. Match ist nicht fix, du hast es ja schon gesagt, war also völlig für die Katz dieses Segment. Dann geht's aber richtig ab, denn wir sehen, in der Crowd, als Goldberg schon gegangen ist, steht dort Goldbergs Sohn. Den haben wir schon mal gesehen. Vor,
0: ja, der doch? hat er ja, ja, Da das hat ja Mpias geschalten, mein Lieber.
1: Mhm, das war vor, vor fünf Jahren oder so. Ne? War das, ich glaube, zum letzten Mal. Also, als er das erste Mal wieder zurückkam, hat man den kleinen, knuffigen Sohn gesehen und jetzt steht er einfach ein. Wie alt ist er? 15. Ein, ein, ein fast schon gestandener Mann, also da hat sich wirklich was transformiert, der steht dann da und der, der, der siegt sich so ein bisschen mit MVP rum. Und MVP provoziert ihn, er macht eigentlich nichts Böses, Es ist halt so ein bisschen ein Wort Wortauseinandersetzung. Und dann kommt Goldberg, er muss seinen Sohn retten, es ist so ein bisschen Dominic Mysterio-Vibes dabei. Er spielt MVP in einem, ja, ging so Spear, würde ich sagen. Ja, und Bobby Lashley, ah, der... Der, ja, der, der guckt sich das erstmal so an und überlegt und überlegt und dann sehen wir aber backstage, wie sich M MVP die Rippen hält. Da haben wir es wieder, da haben wir die Dominik-Mysterio-Parallele ja, und dann heißt es, ich hoffe, Goldberg bringt seinen Sohn mit zum SummerSlam, damit der seinen Vater verlieren sehen kann. Und das ist genau dieses Triggern, was du gerade gesagt hast. Dieses Match, Match ist dann am Ende im Laufe der Show doch fix gemacht. Wir bekommen Bobby Lashley gegen Bill Goldberg, wie erwartet, beim SummerSlam um den Gürtel.
0: Ja, also. Das, was wir erwarten konnten. Ne? Also klar, die Frage war, wie sie es machen. Und ich ganz ehrlich, ich fand es nicht gut umgesetzt. Also die Geschichte mit dem Sohn. Erstmal hat man sich gefragt, hä, welcher Sohn ist das jetzt? Ist das ein anderer? Nee, das hm. ist wohl der. Ja? Also da gibt es auch zwei Bilder. Ryan hat Gage das A.J. Äh,
1: Goldberg heißt er. Interessanter Name.
0: Ja, Dominik. Genau, Dominik. Dominik. Ähm, Sagen wir Dominic Goldberg, ja, mhm. Dominic Goldberg, äh, da gibt es äh, zwei Fotos von Ryan Satan gepostet, der ja bei WWE angestellt ist, also das muss man ja auch sagen. Da sieht man einmal diesen kleinen, knuffigen, ja etwas dicklichen Jungen. Ja, mhm. Der äh, hat sich von, doch da das T-Shirt ja.
1: ausgezogen damals, das war ja auch schon ja, ein bisschen ja, merkwürdig. Genau dieses ne? Bild,
0: ge mhm. genau das und dann sieht man diesen 15-jährigen jungen Mann durchtrainiert, der sah gut aus, also ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht erkannt, aber es ist wohl der gleiche. Und ähm, dementsprechend muss dieser Fissbump erstmal sein, damit man auch kapiert, dass das jetzt der Sohn ist. Ne? Ist ja in Ordnung. Ähm, ja, also die Story ist halt... Ja, also nehme ich nicht ganz. Und du hast es ja gerade so im Ganzen erzählt, ja, also da geht das hört sich das ja gar nicht so schlimm an. Aber man muss ja dazu sagen, diesen Spear gab es am Anfang im Openings-Event, erste Viertelstunde, so. Und das Match fix gemacht und wo er sich die Rippen hält, Backstage, das war dann eineinhalb, zwei Stunden später, ja, der musste ja in herzliche Behandlung ne ja ja dieser MVP der weiß wie man Rippen wirklich verkauft jetzt mal im Ernst also da kannst du jetzt nichts vergleichen mit Dominik Mysterio das ist ja wohl mal ganz großes Kino gewesen und das triggert dann Lashley, aber ganz ehrlich, so richtig gut umgesetzt, was nicht auch diesen, ja, die, die sind rumgegangen, muss man sagen. Und das wird dann so nebenbei gemacht. Wurde vorher noch angekündigt mit der großen Grafik, dass er jetzt doch die Herausforderung beantworten wird. Ja, gut, das hat er doch aber schon letzte Woche oder vor zwei Wochen. Da hat er doch schon gesagt, nee, will er nicht. Jetzt will er auf einmal und man macht es halt so ein kleines Segment. Backstage ist jetzt nicht so prall gewesen, hat jetzt kein Big Time Feeling ausgelöst bei mir. Ansonsten, mhm. mh, also ganz ehrlich, ich habe, während das Segment lief, Witze drüber gemacht, dass man jetzt hoffentlich nicht den Sohn von Goldberg wieder mit reinbringt und was macht man? <lacht> Auch genau das. Das war so kleiner Letdown, muss ich schon sagen.
1: Nur um dich zu ärgern. Ja, und das ging dann so ein bisschen weiter. Wir sind schon beim Block 2. Viel Wasser um nichts, habe ich den genannt. Ja, der Riddle, der Scooter halt wieder fleißig rum, der hat sich einen neuen Roller gekauft. Der ist... Äh also es wurde nicht mehr auf den alten eingegangen, der ja letzte Woche von Omos zerstört wurde. Ähm, offensichtlich wurde der jetzt gekauft von dem Geld, das man für Braveheart eingespart hat. Ich weiß es nicht. Ja, und Riddle trifft sich dann mit Damien Priest. Äh, man versteht es wieder nicht wirklich. Es ist ein Swim Shady im Fischtank. ja. Willst du nicht lieber ein paar Chickas kennen, äh, klar machen, mein lieber äh, Damien Priest? Warum gehst du jetzt zu Miss TV? Und ja, es führt eigentlich zu nichts wichtiger. Dann kommt Miss TV mit John Morrison und The Miss natürlich. The Miss ist in Move gekleidet. Und oh, Moss später, das für die Lieblingsfarbe Move ist, ist nicht in Move, sondern ich glaube in Orange gekleidet. Das als kleine Senf haben ja. Damien Priest hat ja damals in diesem Zombie-Match, wir erinnern uns mit Freude, das Knie kaputt gemacht von äh, The Miz, deswegen besteht da noch ein wenig Beef, ähm, ja, der führt dann dazu, wenn ich das richtig verstanden habe, dass The Miz kurz anpiest, dass er den Mund von Priest schmecken möchte, es dann aber nicht tut zum Glück und Morrison möchte dann gerne The miss verteidigen, das eigentlich, obwohl Priest zu Seamus wollte, weil er möchte ja gerne den us titel haben, hat er sich wohl vertan, ist trotzdem zu Misty B gegangen und dann bekommt er jetzt eben ein Match, denn der Priest, der glüppstigt den Mist mal so richtig nass, also der war dann richtig klatschnass, in Florida brennen die Wälder und da wird Wasser verschwendet und wir bekommen dieses, ja, offensichtlich mit TESA-Film herbeigesehnte Match John Morrison gegen Damien Priest-Flöter.
0: Huch, was war da denn los? Naja, also du hast schon viel richtig gesagt, das Problem ist so ein bisschen, also Damien Priest wollte eigentlich ist jetzt herausfordern, da habe ich mir gedacht, okay, das war da eigentlich das letzte Mal schon klar, aber das wollte er sagen, hat er dann aber nicht gesagt, das kommt doch so ein Nebensatz und äh, dann, äh, ja, er spielt so ein bisschen damit, ne, ob denn dieser Miss eigentlich wirklich noch verletzt ist und äh, der erzählt natürlich voll überzeugend, na, ich kann ja nicht laufen und du bist schuld und da, da habe ich mich kurz gefragt, okay, was erzählt man gerade für eine Story, da ist irgendwie sehr viel drin gerade, Es wurde dann mhm. übrigens noch wilder, aber da kommen wir gleich dazu, also man verwurschtelt hier Breeze, der eigentlich gegen Seamus geht. Der hat damit Miss gar nichts zu tun. Riddle hat man vorher gesehen, der ist in diesem Segment aber nicht. Der hat ja eigentlich was mit Miss am Laufen gehabt und mit Morrison. Ähm, wird aber hier nicht erwähnt. Also es war schon sehr wild. Und ganz ehrlich, die Crowd, puh, fand das jetzt irgendwie auch nicht so prall, hatte ich das Gefühl. War ja. so ein bisschen, hm. Und ganz ehrlich, Damien Breeze, so gut ich ihn inzwischen im Ring finde, so langweilig finde ich in den Promos und das rettet dann auch Miss Morrison nicht, weil die machen halt dasselbe wie jahrelang zuvor auch schon und die Nummer ist durch. Sind wir ehrlich, also Miss Morrison, ganz ehrlich, ich glaube, da war was anderes geplant. Man hätte die wahrscheinlich gesplittet und dann kam halt die Verletzung dazu. Jetzt greift man es halt nochmal auf und man bringt nochmal Wet Bunny Bilder mit rein von WrestleMania, aber das erklärt es für mich halt nicht. Also das ist so ein bisschen, mhm. ja, ja, weiß ich nicht. also durch. Mhm. Das ist äh, sehr herbeikonstruiert, wirkt das halt auf mich und dieses Match mhm. Morrison gegen, gegen Priest, ja, das ist ja an sich auf dem Papier gar keine ganz schlechte Ansetzung. Also wir haben jetzt mehrfach, mehrfach darüber gesprochen, dass beide eigentlich ordentlich abliefern im Ring und deswegen kann man so ein Match schon machen, aber nicht mit so einer herbeikonstruierten Story. irgendwie. Das finde ich ein bisschen bisschen random Ja, mhm. und äh, ich war jetzt auch nicht so überzeugt davon, wie das dann ganz äh, geendet ist am Ende.
1: Ja, das Match selber war ganz nett, Ja, konnte man wohl anschauen. The, The Miss, Wir haben uns ja gefragt, wie kommt The Miss aus dem Ring wieder raus, denn auf einmal rollstuhlt er draußen rum mit seinen Wasserpistolen. Er dripstickt wieder fleißig in das Match hinein und es ist nach wie vor keine DQ in Augen der Referees. Am Ende gewinnt Damien Priest clean, das kann ich nur feiern, gegen John Morrison. Dann kam das, was eigentlich kommen musste, was, glaube ich, jeder vorher gesehen hat, während Damien Priest sich noch freut. Kommt Seamus von hinten an, die alte Sau. Ja, und Ricochet kommt dann und rettet wiederum Damien Priest. Und da war doch das Feld bereitet für das Match, was nach der Werbung kam und was wir auch schwer erwartet haben. Seamus und John Morrison gegen Damien Priest und Ricochet. Also die beiden, John Morrison und Damien Priest, bekommen ein zweites Match heute, obwohl das erste ja schon bereits zu Ende war. Ja, die logische Fortsetzung. Diesmal ist Miss ganz kreativ unterwegs und dripstickt den Boden. Ja, er geht nicht auf den Gegner los. Das ist in dem Fall dann keine DQ. Und Ricochet, der driftet da durch, der wird da durchgeworfen. Das war für mich die Szene dieses Raws. Also schaut euch das an. Das sah sehr witzig aus, wie er da auf dem Boden entlang gleitet. Ja, ansonsten habe ich mich in dem Match gefragt, wofür braucht der Seamus eigentlich seine Hosenträger? Wenn die Hosenträger nicht seine Hosen tragen, sondern immer unten hängen, das war dann aber auch egal. Damian Priest gewinnt am Ende per Retribution, was der ehemalige Hitzeleid war, und hat somit zwei Siege in Folge und wird stark dargestellt. Das fand ich okay. Zum Rest darfst du jetzt gerne noch etwas sagen.
0: Verwuschlung story verwurschtlung da müssen wir mal kurz drüber sprechen. Also müssen wir mal kurz aufräumen, ja? ja? Also der Ricochet, ja? Der hat ja eigentlich eine Seamus-Story gehabt. So. Die wurde dann aber relativ schnell beendet. Dann hat er eine Story mit John Morrison gehabt. Da gab es diese Match-Serie, verstehe ich. Aber die war ja eigentlich auch beendet. So, Dann haben wir Damien Priest, der eigentlich mit Miss und Morrison nichts zu tun hat. Der hat aber dann ein Match gegen Morrison, was er gerade gewonnen hat. Äh, will aber eigentlich gegen Sheamus gehen. Will den herausfordern. Muss er aber gar nicht tun, weil Sheamus ihn sowieso attackiert danach. Dementsprechend <lacht> äh, ist jetzt so ein bisschen Traugier komplette Verwirrung bei mir. Ja, da ist so ein bisschen ein bisschen Fragezeichen aufgetreten, also ein bisschen mehr ne? wie mhm. normal. Es war halt ein random Tag Team Match impromptu, ganz überraschend. Wir haben es wieder vorausgesehen, schon vor der Werbepause. Wir haben doch Witze drüber gemacht, das wird jetzt bestimmt kommen und genauso so war es. Und ich hasse es, wenn ich recht habe bei sowas, sage ich dir ganz <lacht> ehrlich, weil das war halt wieder so eine Nummer, wo ich mir denke ja, drei Stunden, ne, wir müssen wieder ein bisschen Zeit füllen, das einzige Positive und das hast du schon gesagt, was man hier rausnehmen kann, ist am Ende eigentlich nur, dass Priest die Matches gewinnt, aber ich muss nochmal sagen, verwurschtelt hier sehr, sehr viele Stories, die eigentlich schon durch waren, die eigentliche Story von letzter Woche, nämlich dass Miss und Morrison dabei helfen, dass AJ und Omas den Riddle, das macht man wieder nicht mehr, weil das ja wäre ja zu aktuell, oder was war jetzt da der Grund, ich weiß es nicht, also das sind so Sachen, da denke ich mir so, ach Freunde, es Muss doch nicht. Ne? Muss doch nicht. Mach da einfach mal, hm. keine Ahnung, irgendwas mit sportlicher Competition. Und ganz ehrlich, der Morrison, der ist jetzt begraben. Ne? Also der hat jetzt zweimal verloren, der Priest wird aufgebaut, aber eigentlich kriegt er von Seamus auch auf den Sack. Und der Seamus vertut aber die Chance, die man letzte Woche aufgemacht hat, indem er gerufen hat, ah, ich habe die Nase gebrochen, <lacht> sich wieder rauszureden, weil der steht ja jetzt im Match und wesselt das Tag Team Match, ohne mit der Wimper zu zucken. Will der uns jetzt nächste Woche da wieder erzählen, nee, das Match gegen Priest kann er aber nicht machen, weil... Er ja, ja Nase hat. Also, da ist so ein bisschen Unlogik dabei, oder beziehungsweise gar keine Logik, das wollte ich sagen. Ja. Und das Warum, war warum System, sollten wir Heels
1: stark machten. machen, vor allem in der Midcard? Ja. Lass doch Schämes nee, jetzt ein bisschen rumrollen. Der hat doch vor ein paar Wochen schon rumrollen. Was jetzt
0: Ricochet? Will Ricochet jetzt, will, will jetzt nicht mehr den Titel haben? Oder was, was ist da jetzt? Also der will nicht mehr gegen Sheamus oder der will jetzt mit Ach, Morrison weiter? Doch, wenn sich die Chance ergibt. Also ich verstehe es nicht. Ja. Na gut. Ja,
1: nee, Sheamus war ja schon, der hat sich ja schon vor ein paar Wochen, als das mit der Nase aktuell war, hat er sich ja schon beschwert, dass äh, Umberto Carillo gekämpft hat um seine Chance. So, also gerade so ein Sheamus. Das zieht sich so durch. Ja. Ansonsten, ich kann meiner Chronistenpflicht noch Genüge leisten, jetzt hatten wir natürlich das Einzelmatch und das Tag-Team-Match, den Rekord hält seit, ja weiß ich nicht, wann war das, vom Jahr oder so, Braun Strowman, der in einer Raw-Folge zusätzlich noch ein Handicap-Match hatte, hätte man ja auch noch einbauen können, damit Damien Priest das auch noch kriegt, beziehungsweise John Mollison hat man nicht gemacht. Ja und dann müssen wir nee. mal, gucken, müssen mal gucken, was wir bei Block 3 machen, äh, denn es war wieder genau wie letzte Woche eine Folge, wo wirklich viel passiert ist und aber nicht so wirklich herausragendes, Also auch jetzt das Gerade, haben wir uns ja irgendwie schon ein bisschen aus den Fingern gesaugt. Wir haben uns entschieden für Block 3 ein Riese und ein beredeter Weil einfach Riddle immer noch ein am meisten sieht. Ein Beredeter Berädeter. Hören wir doch zu. Mhm. Ja, das mhm. ist ein Wort. Weil Riddle doch einfach am besten sieht. Deswegen reden wir doch einfach über Riddle. Wir mögen den beide sehr gerne. Und Omos ist ja irgendwie auch ein heißes Eisen, behaupte ich jetzt einfach mal. <lacht> Erstmal bemerkenswert, das Outfit von Riddle. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Botschaft hatte, aber Riddle hat zumindest in einem gelben Anzug ein WWE-Logo mitten auf dem Pillermann, ja, da wo Bro steht, weiß ich nicht. Interpretiere ich nichts rein. Omos, der hat ja letzte Woche Riddles Scooter zerstört. Rest in Peace nochmal. Ja, da müssen wir
0: aufräumen, mein Lieber. Wir haben nämlich komplett vergessen gehabt. Wir haben uns letzte Woche gefragt, warum jetzt AJ und Omos sich überhaupt um Riddle kümmern. Ja. Wir wurden aufgeklärt, in den Kommentaren, da wurde nämlich nochmal gesagt, in der Woche davor, also vor zwei Wochen, hat der Riddle doch den Omas gestripstickt, das ist mmh, der Aufhänger naja. dieser ganzen Story, das hat man nur vergessen uns nochmal zu sagen, ja, also das, sonst wiederholt man ja alles fünfmal, da hat man es nicht gemacht und schon waren wir raus aus dem Produkt, also ja. es gibt hier wirklich einen Aufbau, ja, also es ist kein großer, aber es gibt ihn und dementsprechend hat das letzte Woche dann doch wieder mehr Sinn gemacht, als wir es zerredet haben, äh, wobei ich immer noch da nicht äh, der ganz große Freund davon bin. Und übrigens dieses Match gegen Omas, was jetzt gleich passieren wird, wo du jetzt gerade äh, hinaus willst, ja, das war übrigens angekündigt für Riddle. Deswegen konnte Riddle sich ja auch in dem Segment, was wir gerade davor besprochen haben, jetzt nicht darum kümmern, was Miss und Morrison machen, obwohl er mit denen ja eigentlich auch noch ein Hütchen rufen müsste. Eigentlich schon. Okay. Ja, danke
1: für den Kommentar. Jetzt hast du ja natürlich wieder nicht aufgeschrieben, wer das gewesen ist. Ne? Hätten wir jetzt gerne gesagt. Da reichst du noch nach, oder du findest das jetzt noch heraus, während ich weiterrede.
0: Bestimmt. Äh, äh, Dankeschön.
1: Ist aber auch interessant, weil wenn die WWE das nämlich nicht wiederholt, dann wissen wir es ja auch nicht mehr. Irgendwie, obwohl wir das hier immer reviewen und wirklich analysieren, vergessen wir das dann einfach. Und deswegen ist sowas dann auch wichtig. Auch wenn das dann in den Shows passiert, auch diese ganzen Videos in den, in den, in den Pay-Per-Views, da sind ja auch viele immer am meckern, ja, das dauert so lange und die Show ist schon so lange und jetzt machen die nochmal 10 Minuten Video-Package. Ja, aber genau dafür. Und, und wenn die Leute nur äh, sporadisch einschalten, ist das schon sehr wichtig. Und jetzt hat
0: man halt hier Na, gesehen... Ich habe hab da ein Problem mit. Weißt du, warum? Ja. Wenn das wirklich groß wäre, wenn es wichtig wäre, dann wüssten wir das. Wenn wir das vergessen, eine Woche später, Stimmt dass auch, es ja, da war, es gab, also da kann man jetzt argumentieren, dass diese Segmente, die einfach so belanglos rüberkommen, ja, einfach nicht wichtig sind und da hat das man muss auch, auch nicht alles wichtig sein, so. also sowas nee, ist aber, ja dann aber, aber, darauf, aber darauf konstruiere ich dann eine Story und da erzähle ich es dann aber wieder nicht mehr, obwohl ich jedes andere Segment fünfmal wiederhole. Also hm. wir sehen übrigens an dieser Show noch zweimal, wie das Öffnungssegment gelaufen ist mit dem mit den Dominic Goldberg. Also, da, da frage ich mich dann schon, also ist ja okay, wenn ihr Stories macht, aber dann manchmal spielt ihr es tot und manchmal sagt ihr es gar nicht mehr und wir sollen es selber sehen.
1: Ja, hm. ja, manchmal ist das. Naja. Jedenfalls, was ich jetzt zweimal versucht habe zu sagen, du hast mich immer wieder unterbrochen, das finde ich nicht gut. Ich habe noch eine Idee. Nein. Nee, stimmt nicht, ich mach weiter. Doch, jetzt, jetzt will ich sie hören. Nein, dann nicht. Umos. Doch, doch. ich habe auch noch eine Idee. Nee, nee, der sagt das erst, Nein, jetzt sagt, Jetzt haben wir uns voran so ja. ein bisschen. Ne? Shaggy wüsste jetzt, wie man das jetzt elegant lösen kann. Wir
0: können das, das ist ganz einfach. Dummer rumreden und dann fragen, was war deine Idee. Und in der Zwischenzeit habe ich überlegt, was meine Idee ist. Meine Idee ist, dass ich mir gedacht habe, als ich das Match angekündigt gesehen habe bei Twitter, hey, man macht wieder die Überzahlnummer mit Riddle und Riddle wird schlecht aussehen und dann wird Randy geteased und der kommt aber nicht. Das wollte ich noch erzählen. So, jetzt kannst mm,
1: du es nehmen. Also im Prinzip hast du es wieder gewusst und gibst jetzt damit an. Egal, ich sage jetzt das zum vierten Mal und eigentlich ist es jetzt schon nicht mehr wichtig, weil das ist so unwichtig in dem Fall. Auf alle Fälle hat Omos letzte Woche Riddles Scooter zerstört und jetzt ist Riddle's Wirbelsäule dran. Das sagt er uns, das fand ich bemerkenswert. AJ Styles fehlt, ist heute nicht zu sehen. Ich weiß nicht warum. Meine Theorie ist, wir haben Gage AJ Goldberg gesehen. Das heißt, es dürfen keine zwei AJs sein. Das würde sich ja dann doppeln. Ich fand es interessant, dass Omos eine 8K-Entrance äh, kriegt. Haben wir länger jetzt nicht mehr gesehen? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt bei Money in the Bank mm -hmm. war. Kann ich jetzt gar nicht dran erinnern. Das war äh, interessant. Omos war natürlich on fire. Der haut da richtig durch. Der haut den Riddle kaputt. Der haut den Riddle über die Absperrung. Ja, Riddle kriegt kurzen Moment. Er kriegt nie Strikes. Aber der Omos, der fällt halt nicht hin. Dafür, Riddle fällt umso mehr hin. Es gibt ein echtes Squash-Match. Oder wie Jimmy Smith es äh, ausdrückt, fand ich sehr gut. Tokio hatte eine bessere Chance gegen Godzilla als, Omos, äh, als Riddle heute gegen Omos. Und so habe ich das auch gesehen. Und da frage ich dich dann einfach, ist das jetzt okay, wenn man den Riddle so squasht, um einen Omos groß zu machen? Oder sch schadet
0: das jetzt Riddle eher? Hm. Also ich glaube, das Segment oder ne, diesen Ausgang des Matches und dieses Match an sich werden wieder viele als sehr negativ empfinden und auch entsprechend quittieren, weil man natürlich hier Riddle komplett opfert und Riddle, das, das ist jetzt seit Wochen und Monaten, ist das heiße Eisen, was man eigentlich hat, aber natürlich, wenn man jetzt wieder sagt, okay, hier übermacht und dann kommt Randy und der rettet ihn vielleicht und dann kann man noch einen Turn machen und was auch immer, dann ist es wieder okay. Das Problem an der Sache ist halt, letzte Woche hat man halt vier gegen eins gehabt, ja. Da war mhm. das auch in Ordnung, dass Riddle dann halt eine Drachprügel einsteckt und alles in Ordnung, nur dieses Match geht einfach clean vonstatten, ja. Also Riddle hatte keine Chance, der hat keinen Stich gesehen und Omos war alleine da, nicht mal AJ war da, also nicht mal das konnte man noch zugute halten. Omos zerstört ihn einfach. Er zerlegt ihn komplett und da komme ich wieder auf den Punkt zurück. Ne? Kevin Nash hat es gesagt, der Typ ist Money. Andere Leute haben gesagt, der wird Champion in Zukunft werden. Also große Tiere sagen das, nicht wir. Und ganz mhm. ehrlich, jetzt auf einmal fängt man damit an, wo man zwischenzeitlich mal wieder so getan hat, das Innring-Debüt ist nicht so wichtig von ihm. Finde ich interessant. Ich frage mich halt manchmal, wo sie hingehen wollen. An und für sich war das Match von der Darstellung her für Omos nicht schlecht gemacht. Ja? Ich glaube, dass der Gegner ein bisschen ungünstig gewählt war mit Riddle und da frage ich wieder, hm, warum macht man das dann? Äh, wo will man da hin? Ne? Also es kann ja bloß auf Orten rauslaufen, aber das hat man diese Woche nicht so wirklich fokussiert, in meinen Augen. Mhm. Es ging nur darum, Omos gut dastehen zu lassen und Riddle war halt dann das Bauernopfer. Fand ich nicht gut, hat mir, hat mir nicht gefallen. Ja? Die Umsetzung an und für sich war aber okay. Ja es, ja,
1: es sieht jetzt offensichtlich so aus, dass Omos als Einzelwrestler gepusht werden soll. Ja, das weiß ich nicht. Ja, können wir die
0: Frage stellen, warum ja. hat er dann den Tag Team Title noch? Ne? Aber gut, äh, warum, ja. wie gesagt, warum AJ wirklich gefehlt hat? Vielleicht hat er einfach Frage Es gehabt. muss auf
1: alle Fälle einen Grund geben, warum man so einen, wie, jemanden wie Riddle wirklich jetzt gut aufbaut und dann ihn jetzt einfach da verlieren lässt. Aber es wird was kommen, wenn, mhm. wenn Orton jetzt wiederkommt. Werden wir sehen. Ich äh, kläre das noch kurz auf, weil du das ja einfach nicht für nötig hältst. Es war natürlich auf Patreon der liebe Caligula, der die Frage beantwortet hat. Ja, haben wir der Vollständigkeit halber ja, erwähnt.
0: Wus ja. Wusste ich, hätte ich noch gemacht.
1: Ja, ja weiß ich kann es ja gleich nochmal extra loben, dann im Auto oder so. Wir sind beim Rapid Fire angelangt. Wie gesagt, viele Segmente, ich glaube sechs Stück oder so haben wir. Äh, erst Schwert, dann Blut und später auch noch Lilly. Euch erwartet also eine ganze Menge. Fangen wir an mit Drew McIntyre mit seinem Schwert. Der kämpft heute gegen den Indergarten, bestehen aus Cher und Wenki oder umgekehrt. Wir sind nach 22 Minuten in der Show das erste Mal soweit, dass hier im Punk gechantet wird, immerhin. So spät erst. Ähm, ja, Der Claimer wird irgendwann runtergezählt äh, oder soll runtergezählt werden, dann bekommt Ginder, aber den Stuhl äh, bekommt McIntyre aber den Stuhl von Ginder in den Rücken. Ein Beatdown folgt. Das Match ist also nichts mehr wert an der Stelle. Ginder Mahol ist es völlig egal, ob dieses Match gewonnen oder verloren wird. Und dann ist es uns das auch. Später stehen alle im Ring. Ja, alle haben, also die drei vom Indergarten, oder Gindergarten in dem Fall, weil Ginder ja dabei ist, haben Stühle in der Hand. Und die gucken dann zu, wie Drew McIntyre heimlich vor deren Augen ein bisschen aus dem Regen raussneakt und sich sein Schwert holt. Also die, die lassen ihn einfach gewähren. Was erstmal cool ist, weil er holt sich sein Schwert. Ja, warum nicht immer so? It's like bringing a sword to a chair fight, heißt es dann an der Stelle. Und Schenky hat sogar Respekt vor dem Schwert und äh, würde gerne alle Gliedmaßen behalten. Der steht da so ein bisschen wie das Kaninchen vor dem Auto. Der Gendergarten allerdings geht stiften, die beiden, die sind schon hinten und äh, beschweren sich dann auch noch. Aber Shenky bleibt erstmal ein bisschen blöd stehen, weiß nicht, was er tun soll, wirft seinen Stuhl sogar auch noch weg, aber irgendwie klärt sich das auf. Ja. Später sehen wir dann auch noch, wie Jinder, äh, Jinder mit, nee, wie Drew McIntyre mit seinem Schwert weiter rumläuft und das hat mich wirklich sehr gestört, denn er trägt es und jetzt kommt es mit der Klinge am Hals, ja, <lacht> wie man halt ein normales Schwert trägt und dann sagt er eben, dass er das mit Jinder beenden möchte und er sagt dabei sogar das verbotene Wort Hospital und wird deswegen
0: vermutlich morgen entlassen werden. <lacht> ja gut Also wo fange ne? ich an? Hätte man einen Block draus machen können Hätte man einen Block draus machen können, aber ist halt auch nicht so wichtig gewesen, aber der Reihe nach, pass auf, es war angekündigt ein 2-on-1-Handicap-Match War kein Tornado-Tag, es wurde getaggt fleißig, die Inder halten sich auch an die Regeln, das ist alles in Ordnung, bis halt Jinder der Inder eingreift, für die Inder hm? Gartenkinder aber na gut, ist ja auch in Ordnung, kann man ja so machen. Und wir haben ja auch gesagt, als wir das geguckt haben, so haben wir uns gesagt, naja, also alles andere wie jetzt im Beatdown würde keinen Sinn machen, weil es 3 gegen 1. Das hat man zumindest getan, so ein Stück weit, ja, und man hat es auch versucht zu erklären, das ist alles in Ordnung. Äh, interessant fand ich übrigens noch den Fakt, dass man beim Entrance von Joe McIntyre offensichtlich die Soundboards bemüht hat, denn mhm. es wurde ein Jubel gehört, der hätte noch aus der Halle sein können. Das Problem war aber, dass da ein Michael Cole was vom 16. Titel oder 16 Titeln erzählt, also es war Ups. offensichtlich ein sound von John Cena, ja. welches man da genutzt hat, um ein bisschen Jubel zu generieren. Ach, das merkt doch keiner. Merkt ja keiner, kann ja mal passieren, da ist wohl einer aus dem Knopf, auf den Knopf ausgerutscht, ist nicht so schlimm, aber wir können zumindest nicht sagen, das war sound nee, das war echter Sound, halt nur eingespielt. Naja, passiert. Ähm, ansonsten die Story, also du hast vieles gesagt, da ist ja, ne? letzte Woche hat man davon gesprochen, dass ja, der Right-Hand-Man, wir äh, von Jinder, äh, da ist und der hat ja verloren, dann gegen Joe McIntyre. Und das ist ja auch alles irgendwie okay. und Man macht jetzt hier eigentlich dasselbe wie bei den Usos und bei äh, Roman Reigns, denn Jinder und der Wir, die gehen halt einfach, obwohl da der, der Schenky noch im Ring steht und fast erstochen wird. Ja, das ist ja auch ein absoluter Hymo wieder von, von Drew da muss man auch sagen. Mhm. Ähm, das ist halt schon sehr, sehr dünn. Ähm, und ich habe mich halt auch gefragt, warum attackieren die nicht einfach zu dritt, äh, als sie noch alle drei da sind? Nee, da wird halt nur der Stuhl fast gespalten. Chance vertan, WWE, da hätte man einen coolen Stand machen können mit dem Schwert. Und so scharf kann das nicht sein, weil es geht nicht durch Stühle, es geht nicht durch Hälse. Dementsprechend, ähm, warum zertrümmert das jedes Mal? den Steinblock, der da steht, aus Pappmaché. Das verstehe ich nicht. Und überhaupt, warum war jetzt das Schwert eigentlich auf einmal am Ring? Hat er das dann mitgenommen? Ich weiß es nicht. Und dass er da dann nicht hinkommt und für das eigentliche Segment nicht vorbereitet ist. Liebe Freunde, da habe ich so ein bisschen Zweifel. Respekt, K-Fab. Ja? Also da ein bisschen aufpassen, das wäre manchmal ganz, ganz sinnvoll. Andersrum muss ich sagen, äh, Jinder Mahal, der zieht nach wie, so, nach wie vor seine heal Also so viel falsch macht er nicht. Die flüchten ja dann auch noch und <lacht> erklären halt äh, den Drew McIntyre als äh, also der, der, also der ist ja gemeingefährlich. Ne? Der hätte fast alle abgeschochen, alle inner. Also ja. Das, 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 ja das war schon eine mörder eigentlich.
1: Ja, nehmen wir das Mord, ja.
0: besser so. Also dann da habt ihr auch alles gehört.
1: Ja, ja Viel besser wurde es mit Nia Jax äh, im Anschluss. Sie sagt uns, das mit Drews schwert gerade. Das war ja nichts gegen das, was ich heute mit Rhea Ripley machen werde. Einen Pizzaschneider hat sie trotzdem nicht dabei. Und das Match kommt, bekommen wir Nia Jax gegen Rhea Ripley. Und Rhea Ripley wird tatsächlich lange kaputt gemacht. Ja, Unsere ehemalige Champion-Dame Sieht eigentlich keine Schnitte irgendwie. Und äh, zwischendurch wird sogar mal gelugert. Es geht ins Torture-Rack rein, ja, die arme Ripley. Dann geht aber etwas schief. Wir sehen Blut bei Nia Jax. Das halbe Gesicht ist voll. Ich habe das so ein bisschen überlegt wie, wie bei Wilson. Ja, dieser, dieser Volleyball damals bei äh, Verschollen im Film mit Tom Hanks. Das sah ja auch so aus mit dem Blut im Gesicht. Ja, und dann hat sie wieder Loch ja, es wird zwar nicht erwähnt, aber sie macht ihren Leckdrop voll auf den Boden und es muss wehgetan sein und das muss explodiert sein, ja, was soll's. Sie hatte jedenfalls recht mit dem Übel als das Schwert, denn es gab Blut, es war wirklich brutal, dieses Match, Brutality. Ja, bis zum Ende dann halt, ne, Shayna macht wieder den Reginald, das kennt ihr mittlerweile, die Geschichte, <lacht> Rhea Ripley rollt Nia Jax ein, gewinnt dieses Match. Konflikte der beiden folgen den Riptide an Nia und, äh, ja, interessiert uns das.
0: Naja, war ja alles drin, war ein Einroller da, wir haben zwischenzeitlich gefragt, wie man denn den Einroller mit, mit Naya Jacks so richtig umsetzt, es geht natürlich, wenn man sie vorher ein Seil schickt, natürlich mit, dem, mit der Brust voran, ja? das ist ganz wichtig, sonst kann man nicht einrollen, mhm. das hat man gemacht und natürlich passiert das ja alles nur, weil wir einen neuen Reggie haben und das ist natürlich Shader Basler. interessant war an der Geschichte allerdings natürlich dann das Endsegment, dass man im Endeffekt jetzt hier den Split andeutet, also im Endeffekt äh, ne? ist es dieselbe Story wie mit Reggie, und Nia Jax kommt jetzt wahrscheinlich irgendwann drauf, dass Shayna Baszler jetzt Reggie-Moves macht, obwohl sie ja Reggie nicht mochte. Dünn, würde ich sagen. Also, interessant fand ich die Crowd aber, wie die darauf reagiert, weil die hat nämlich wirklich den Turn von Shayna Basler gefordert. Ich glaube, die wollen das einfach nicht mehr sehen. Die wollen einfach nicht mehr sehen, wie Nia Jax mit Shayna Basler rumtut und wollen Shayna Basler gerne wieder in ernstzunehmenden Segmenten sehen und da gehe ich mit. Ich möchte das auch gerne. Bitte tut das jetzt endlich. Aber das macht man halt nicht, indem man Shayna einfach gehen lässt. Ach Mensch, gibt er doch einfach einen Kick oder was weiß ich, mache halt irgendwas und gehe nicht einfach, das ist zum Kotzen.
1: Das kommt aber überraschend, dass die Leute naja, jackson schneider besser nicht mal sehen können. Ach, wer hätte das gedacht. Ich kann fröhlich erwähnen, dass dieser Einroller der einzige Einroller dieser Show war. Ja, das, das war eigentlich, hm. eigentlich ein bisschen wenig, das sind wir gar nicht mehr gewohnt von der WWE. Zehn Matches hatten ja, wir das, insgesamt. Das ist schon mal, also ist, über, über die man Wrestling kann man nicht klagen heute.
0: Nee, nee. Ja, über wenig Wrestling vielleicht schon, aber nicht über wenig Matches. Aber mhm. das Ding ist ja, wir, wir haben zwischendurch auch so gedacht, naja gut, wenn man jetzt Raw in Einrollern bewerten würde, ja, dann wäre das heute 1 von 10, mhm. aber halt positiv. Also, ne? also hat man schon schlimmer? Also mehr Einroller ist schlechter quasi. Ja, das schon neue schon Skala, Zeit. die führen wir jetzt ein. Ich glaube, das ist jetzt mal legitim, das können wir durchaus machen. Also schreibt <lacht> das gerne mal in die Kommentare, wie viele Einroller ihr gerne gesehen hättet bei dieser Show. Eine 1 von 10 klingt zu gut.
1: Das nehme ich vorweg. <lacht> Max und Tiber, unsere Genossen von damals, von der Richie Brusen, trifft treffen auf Mansur und Mustafa Ali. Es ist ein Rematch und Ali ist over wie nur was. Wir sind in Chicago, wir sind in seiner Heimatstadt. Das hat mir gefallen, weil mir auch Mustafa Ali gut gefallen fällt. Ja, am Ende Ali, der wird halt blöd von Mansur abgeräumt. Also so ein kleiner, ja eigentlich nichts Wichtiges, aber das sorgt halt dafür, dass Tiber am Ende Mansur pinnen kann. Es klappt halt nicht für die beiden heute. Und dann haben wir schon überlegt, oder habe ich schon überlegt, haben Mace und Tiba vergessen, dass Ali mal deren Anführer war? Nein, haben sie nicht, denn Ali kriegt noch einen Chokeslam ab, um die Crowd noch ein wenig mehr anzupissen
0: in der heutigen Nacht. Ja, also... Wow. Mansur und Ali haben tolle Reaktionen gekommen. Ja, natürlich, man hat ja ein bisschen damit gespielt, dass die Leute wissen, dass Ali aus Chicago kommt. Ist alles in Ordnung. Aber die Reaktionen haben mich gefreut, weil ich sehe die beiden gerne und ich hätte mir erhofft, dass es nicht diesen, ich sage jetzt nicht Absetzsieg, weil ich bin ja nicht von der WWE, diesen Sieg von ja, Mace und Tiber gibt. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, finde ich, weil das heißt nämlich, dass es weitergehen wird. Andererseits, wenn Mansur und Ali dann am Ende rausgehen im Rubber-Match, was hoffentlich nicht beim PPV passiert, sondern bei Raw nächste Woche, dann ist alles in Ordnung. Ähm, Ansonsten ist mir hängen geblieben, hey, Mace und Tiba als Team, ja, jetzt machen sie wieder das, was wir die ganze Zeit reininterpretieren wollten, sie sind groß, sie sind gefährlich, bla, was weiß ich, am Ende ist es aber eigentlich eher Tiber, also Mace ist Stückwerk, ne? also Tiba allein oder Dominik Dajakovic, äh, wie er bei NXT hieß und, und davor auch äh, in Indies, den könnte man ja eventuell wirklich als guten Wrestler auch einsetzen. In der Kombination mit Mace gefällt er mir nicht so wahnsinnig gut, aber er ist im Endeffekt derjenige, der Ali hier auch gut aussehen lässt, muss man auch sagen und, und Mansur natürlich auch. Also er macht im Endeffekt 90% des Matches bei Mace und Tiber und das ist schon eine Ansage. Also er ist eher der Shawn Michaels und Mace ist eher der Marty Schinetti noch schlechter. So, das ja. nehme ich mit. Ansonsten wird die Fehde weitergehen. Nicht viel Neues, schon gar keine neuen Erkenntnisse.
1: Auch beim Team von Eva Marie und Dudrop wissen wir sehr genau, wer der schon Michaels und wer der Marty Genetti von den beiden ist, denn die beiden sind Backstage und man macht sich über Lilly lustig. Wir können die nur, wer sich über Lilly lustig macht, ist eben schnell im Spiegel. Das wissen wir, das wissen die beiden offensichtlich nicht. Hinter, Im Hintergrund läuft wieder einer rum. Ich glaube langsam nicht mehr drum, dass das einfach nur Zufall ist. Es sind jetzt so oft in der letzten Zeit Menschen Backstage einfach rumgelaufen. Da passiert noch was, glaube ich. Wir bekommen das Match-Termin gegen Dudrop. Tammy Two-Belts habe ich mal aufgeschrieben, denn Tamina kommt alleine rein. Sie hat beide Gürtel auf der Schulter, denn Natalia ist tatsächlich am Knie verletzt nach letzter Woche, nach dem Match, als, äh, ja, als ihr Knie kaputt ging. So. Ja, und dann, ja, Match. Hm. War eigentlich ganz okay. Dudrop dominiert auch soweit, aber Tamina wird sich also es war, sowas nicht. Ja, nö, ja, nee, war nicht okay. Iva macht am Ende den Reginald. Einer muss immer den Reginald machen und dass das gerade eben schon passiert ist in dem anderen Match, ist auch egal. Dudrop nutzt das dann am Ende aus. Dennoch gibt es einen Samoan-Job an Doodrop, die dann gegen Tamina verliert, kann man auch hinterfragen. Später, mhm. ja, die Eva beschwert sich dann natürlich bei Doodrop im Ring noch selber. Alexa und Lilly erfreut dies, die werden auf dem Titan schon eingeblendet und die finden das richtig lustig, dass die beiden verloren haben. Äh, ja, später bekommen wir ein Playground. Alexa Blitz möchte irgendwas erzählen, wir erfahren nie, was er erzählen will. Stattdessen kommt Doodrop, ja, von hinten. Und Eva Marie kommt, die nimmt sich die Lilly und möchte die Lilly doch gerne kaputt machen. Bei sowas landest du im Spiegel. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Was passiert? Beide gehen raus. Lilly liegt scheinbar tot am Boden. Alexa Bliss auch. Und dann macht die Lilly auf einmal einen auf Undertaker. Die steht einfach auf. Die richtet sich wie aus der Hüfte geschossen auf und steht wieder. Und das Ganze ist zu Ende. Und ich habe es schon wieder viel zu lange erzählt, weil das ist es wirklich nicht
0: wert. <lacht> es ist so. absolut nicht. Es ist nicht wert. Also, wir haben ja gehofft, ne, dass Tamina vielleicht vergisst, dass sie ja die Women's Tag Team Championship hat. War leider nicht so. Nee, also, jetzt es, alleine. geht weiter und ich glaube, es wird bald darauf hinauslaufen, dass DuJob und Eva Marie diese Titel bekommen, weil jeder, der sie nicht braucht, bekommt diese Titel und das ist halt so ein Problem äh, mit diesen Titeln. Aber das ist ein anderes Thema. Also, Tamina hat man jetzt hier gewinnen lassen. Leider gegen DuJob ich jetzt nicht gut gefunden. Also, ich hab's nicht Aber ja, Nobody is Mina! Ja, naja, also wie gesagt, die Frisur war das Interessanteste an diesem Match von Tamina. Da waren, wie gesagt, diese eingeflochtenen Bummeldinger da drin. Also Bummeldinger, ach, was weiß ich. Also ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen? Und das Segment mit, mit Alexa, also ganz ehrlich, da, da, war, also, da war ja wirklich alles drin. Also von Bray Wyatt über Alistair Black und den Undertaker hat man da alles reingepackt. Mhm. Wow, also ganz ehrlich, ich bin heiß wie Frittenfett, wann das endlich endet.
1: Ja, aber muss man auch mal sachlich analysieren. Das haben wir jetzt getan. Und wo wir jetzt bei neuen Superstars in der WWE sind, die gerne mal verlieren. Karen Cross kommt raus gegen Keith Lee. Der kommt auch raus und bekommen ein Rematch von letzter Woche, das Karen Cross gewonnen hat. Wir sehen, während Karen Cross schon im Ring steht, kurz eine Promo eingeblendet, was ein wenig komisch war, weil für mich kam das dann ein wenig doppelt vor. Und da hat er dann seine Sanduhr dabei. Das heißt, er hat das erste von seinen NXT-Gadgets dabei. Vielleicht wird da tatsächlich was aufgebaut und er sagt irgendwas, ich weiß nicht mehr was. Im Match selber notierenswert: Keith Lee halkt irgendwann mal ab. Da bekommt er dann zweite Luft. Ansonsten ist aber eigentlich Karen Cross der Mann, der dieses Match macht. Am Ende eine fette Powerbomb von Keith Lee an Karen Cross. Denn natürlich bekommen wir 50-50 Booking und Keith Lee ist unser neuer NXT-Champion. Wenn es ein NXT-Title-Match gewesen wäre, stattdessen war es nur ein blödes Match bei Raw, 50-50 Booking. War das jetzt eigentlich auch gemäß deiner Theorie das Ende dieser Überheblichkeitsgeschichte von wegen Karen Cross. Der war ja nur überheblich gegen Jeff Hardy, deswegen hat er ja verloren. Nee, heute hat er komplett ganz normal verloren und der ist einfach durch. Und das möchte ich nicht, dass mein
0: NXT-Champion durch ist. Naja, wir müssen ja schon sagen, es hat ja viel damit zu tun. Also, ich glaube, diese beiden Matches hätte es nicht gegeben, wenn Chef Hardy nicht ausgefallen wäre. Ist er aber leider dementsprechend. Äh, der Plan war ja wohl ein anderer, wie man vernommen hat. Also, man wollte uns mal erzählen, dass Karen Cross alles verliert, bis dann Scarlett dazukommt. Das hat man jetzt halt wieder geändert. Oder ist jetzt wieder eingefallen, dass man es doch machen möchte. Ich weiß es nicht, warum man ihn dann letzte Woche gewinnen lässt. I don't know. <lacht> ähm, Weil die das selbst nicht mehr Sinn. wissen. Ja. Das wissen die selbst nicht mehr. Und er hat übrigens gesagt, die Zeit von Keith Lee läuft ab. Also deswegen war die Uhr dabei. Vielleicht läuft aber auch die Zeit ab, bis Scarlett kommt und dann ist er interessant. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich frage mich auch immer noch, ganz ehrlich, die wollten uns erzählen, das ist kein Call-Up und dann ist er jetzt doch jede Woche da. Äh. Also... Einen Move hast du vergessen, der war da ganz interessant. Nämlich ein Suplex gegen, den, gegen die Ringtreppe. Das war noch ganz okay. Ne? Mhm. Mit, mit so einer Kante wie mhm. kann man das machen. Kripp selber, ganz ehrlich, kriegt gute Reaktion. Das immerhin. Also die Leute wollten ja gerne reagieren äh, an der Stelle. Andererseits wirkt er mir sehr behäbig aktuell. Und äh, ich, ich weiß nicht so richtig, ob er derjenige ist, der jetzt hier gepusht werden sollte mit dem Sieg. Ich glaube es nicht. Ich glaube, man will einfach die Story ziehen, bis halt wirklich Hardy wieder da ist. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Ja, auch hier läuft es auf dem rubber Match raus. in merkt schon, das ist so ein bisschen das, was sich hier bei dieser Raw-Episode so ein bisschen durchzieht. Ne? Und was ich hier auch sehe, es war halt sehr viel Wiederholung und Repetition, nur die Ausgänge waren halt andersrum.
1: Ja, wir sind quasi auf dem Mittelweg zum dritten Match, wo es dann um alles geht. Habe ich das richtig gesehen, dass Kisli am Ende wirklich Tränen in den Augen hatte oder habe ich mir das wieder neu eingebildet?
0: Naja, wenn du gleich, gleich entlassen wirst und dein letztes Match nochmal gewinnen darfst, ist doch super.
1: Reggie gegen Akira Tosawa. Wobei, jetzt habe ich ja schon gespoilert, denn das war wieder ein Mystery-Opponent-Match vor der Werbung. Reggie möchte gerne seinen 24-7-Gürtel verteidigen. Der ist eigentlich doof, weil sowas sollte man eigentlich nicht tun, aber ich finde es auch wieder cool irgendwie. Also irgendwie finde ich Reggie mittlerweile ganz in Ordnung. Er erklärt nochmal, ganz interessant, das war auch schon bei YouTube zu sehen, warum er nicht mehr Französisch spricht, was Flöter und ich letzte Woche einfach nicht bemerkt haben natürlich. <lacht> äh, denn es war so, dass Reginald, wie er damals noch hieß, ähm, Fuß fassen wollte. Er ging zu äh, Carmella rüber, wurde sommelier und da wurde halt von, ihr erwartet, dass, von ihm erwartet, dass er Franzose ist und hat er sich das halt so angeeignet und französisch gesprochen und Camilla damit verarscht. Und das muss, ist ja jetzt nicht mehr nötig. Er hat sich jetzt von Neuer Jacks getrennt und er kann jetzt wieder Englisch sein. Er kommt aus St. Louis und ja, und jetzt macht der schöne Matches eigentlich, er hüpft da rum. Das finde ich ganz toll, kann man sehen in so einer kleinen Division. Ich finde es das gut, dass so eine Backstrand-Story irgendwie tatsächlich mal aufgegriffen wird. Äh, Kofi Kingston hat auch ganz witzig auf Twitter geantwortet, von wie, ja, wie ein Fake-Akzent, was ist denn falsch bei dir? Geht ja gar nicht, äh, finde ich dann ganz gut. Match selber, ja, Chosawa verteidigt im Grunde das gleiche Match wie letzte Woche mit seinem Finisher am Ende, wie immer der heißt. Er macht seine Ratschläge, er, er hüpft dann weiter und er bleibt natürlich unser 24-7-Champion.
0: Ja, geil. Ja. <lacht> naja, also ich, wir hatten ja gehofft, ne? Es gab halt, wie gesagt, einen Werbebreak. Da wussten wir nicht, wer der große Gegner jetzt von Reggie wird. Wir haben alle auf CM Punk gewartet. Das mhm. wäre der richtige Spot gewesen für CM Punk. 24-7-Title, da sehe ich ihn. Naja, ist aber auch egal. Also das Match an sich, also ganz ehrlich, da muss man noch erwähnen, ja, dass Tusaba mitten im Match einfach mal Stopp ruft, ja. Um dann zu sagen, Ninja Power und dann verliert das im Match trotzdem. Okay, alles klar. Naja, also da waren, da waren äh, ein paar lustige Spots dabei, muss man Aus der Rubrik geben. Dinge,
1: die man aus Reviews auch rauslassen kann, wenn man möchte.
0: Ja, ja, kann man rauslassen, aber ich kann es ehrlich, Reggie ist ja ganz unterhaltsam. Und, und Tosawa habe ich ja auch schon gefeiert. Und die beiden in einem Match, die dann halt sich gegenseitig ausweichen mit der Ninja-Nummer, das ist dann auch irgendwie schon Okay, das ist schon lustig. Also ganz ehrlich, es gibt durchaus schlimmere Segmente bei dieser Ausgabe. Dementsprechend, das möchte ich gar nicht kleiner reden, als es war. Es ist natürlich aber auch keine große Story und es ist schon gar kein wichtiger Titel. Aber Reggie kriegt Airtime wie nochmal was. Also da hat sich das YouTube-Video aber gelohnt, mein Lieber. Ja, so
1: jetzt. CM Punk hast du gerade erwähnt. Ja, er, natürlich sollte der nicht da eingreifen. Da kannst du jetzt nicht sagen, dass das passieren soll, nein. Äh, aber es wurde... Gut, dass der, dass der jetzt nicht kommt, das ist ja eindeutig und klar. Und vermutlich wird er bei AEW Was? aufschlagen. Ja, doch. Hä? Aber die WWE hat nichts draus gemacht, ne? Also die die verleugnet das weiterhin. Es ist natürlich auch jetzt schon lange her und vielleicht hat sie es auch gar nicht mehr nötig. Aber ich fand eigentlich, dass heute so ein richtiger Spot war, um mal so einen ganz kurzen seiten rauszuholen, ne? so irgendwie das Charlotte irgendwie mhm. was rauslässt oder The Miss was rauslässt irgendeine Anspielung auf CM Punk nicht 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 in die Fresse sondern nur so eine subtile irgendwas
0: haben Sie nicht gemacht ne, hat dir das auch gefehlt ja was heißt gefehlt aber ich hatte eigentlich damit gerechnet dass man es irgendwie halt einbaut indirekt wie du sagst weil man konnte ja davon ausgehen dass die Halle in irgendeiner Art und Weise draufkommen wird, ja, dass man vielleicht sie im Punk fordern könnte oder zumindest mal chatten könnte. Das ist ja auch passiert an mehreren Stellen. Äh, neben Wyatt, wie gesagt, also da waren ja zwei Themen offen aktuell oder sind zwei Themen offen und ich hatte so das Gefühl, man hat versucht zu vermeiden, dass die Crowd in irgendeiner Art und Weise interagiert, auch bei den Bromos. Also das hat man man hat jetzt keinen Grund gegeben, die, die Crowd großartig einzubeziehen. Sagen wir es mal so. ja. Also wenn, dann waren es halt ganz kurz mal diese ach, Chicago, toll, bla 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 Nummern. Aber dann auch schnell wieder abgewürgt, weil man vielleicht ein bisschen Angst hatte, dass das vielleicht getriggert werden könnte. Ganz von Gott, war es nicht. Und man hätte das erahnen können. Und dann hätte man durchaus einen kleinen Seitenlieb Richtung EW senden können. Aber no. wir kennen WWE. WWE kennt nur sich selber und niemand anders. Und dementsprechend glaube ich auch an der These, dass er nicht bei WWE auftaucht, könnte was dran sein, sonst hätte man es genutzt.
1: Ja, die WWE verfährt da so ein bisschen wie Bobby Lashley, der sagt, äh, Goldberg, ich habe das nicht mehr nötig, auf dich einzugehen, ich mache nichts mehr, solange lange, bis man es dann am Ende vielleicht doch tut. Auf meinem Arm haben sich gerade zwei Fliegen gepaart, wen das interessiert und wir sind beim Main-Event-Blog, wer wird Contenders-Champion? Ja, diese neue Erfindung der WWE, sehr merkwürdig. Hm. Ähm, vorher, also das war schon so Mitte der Show oder so, sehen wir Nikki A.S.H., wie sie Backstage voll auf einem Zucker-Rush ist, kriegt dabei sogar ein paar hyper geräusche und rennt auf und ab. Das war witzig, oh, aber auch verstört zugleich. Oh, wutsch! Ja, genau. Wutsch. Sie ist jetzt offensichtlich näher dran, ein Superheld zu werden, eine Superheldin. Ja, und äh, Charlotte Flair kommt raus zu einer Promo. Sie hatte offensichtlich ihr Flugzeug-Nackenkissen im Flugzeug im Nacken vergessen, so sieht dieses merkwürdige Outfit aus. Ja, äh, sie ist am meisten dekoriert, sagt sie, am meisten dekorierte Champion, gemeint, ist aber eigentlich am meisten dekoriert, vor allem in diesem Nacken. So, diesen Witz wollte ich bringen und habe ihn versagt, was soll's. Ähm, sie sagt und ist auch stolz darauf, dass gegen Charlotte dreimal eingekascht wurde. Und das ist tatsächlich richtig. Das war mir gar nicht bewusst, denn sowohl gegen Bailey als auch gegen Nikki ASH als auch gegen Carmella hat Charlotte ihren Gürtel verloren. Was ja eigentlich was Schlechtes ist, aber sie findet es gut, weil sie ist halt immer Champion gewesen, immerhin. Ja, und sie repräsentiert jedes einzelne dieser drei eincash durch einen Candlestick, durch einen Stuhl und. Durch einen Besen, alles drei wirft sie in den Ring. Ich verstehe nicht, warum sie das getan hat. Der Besen hat natürlich, ich glaube, der Besen war eine Referenz auf das Cleaner-Gimmick. Ja, also ich habe kurz mit Ken Omega gerechnet, der kam nicht. Ja, stattdessen kam Nikki raus, die das nicht so toll fand. Ja, die zimmert mit einem Stuhl drauf. Aber der Besen bleibt halt liegen. Dieser Besen wird auch nicht mehr im Main-Event, auf das wir gleich kommen werden, benutzt. Ja, stattdessen hören wir später nochmal Rhea Ripley, die uns sagt, das Main-Event wird hart, aber ich werde gewinnen. Wann auch immer, das sagt sie nicht genau, aber vermutlich beim SummerSlam. Sie guckt sich das Match an, greift aber nicht ein. Nikki wird gefragt, warst du jemals in so einem gefährlichen Match? Und Nikki ist es egal, weil sie ist ja gegen alle Ch Chancen da da und äh, ja, wie auch immer, ich habe schon wieder vergessen. Nikki ASH gegen Charlotte Flair, No-Holz-Bart Matches angesetzt, Herr Flöter. Wie fanden Sie denn diese Einleitung? <lacht> ja, ich drehe gerade völlig durch. Das liegt immer noch an den Fliegen. <lacht> ich sitze hier, ahne nichts und dann kommen zwei Fliegen und, und machen hier lieber Ich erkläre das.
0: Ja, so. <lacht> erklär das. Ich erkläre das, ich mache jetzt auch Liebe. Blumen dir. und Bienen. Pass auf, ich erkläre ja. das. Nee, aber andere Tier. Pass auf. Okay. Pass auf. Das ist ganz einfach. Ist ja ganz offensichtlich, ja? dass Niki. Cross, ja, eine Metamorphose durchlebt, ja, hm. das ist ja ganz klar, nämlich von der Puppe, ne, also eigentlich war sie eine Raupe, dann wurde ja. sie zur Puppe, so, oder andersrum, ist ja auch egal, nee, doch schon so, Lilly. also eine Raupe, dann ist es eine Puppe, nein, die verpuppt, mein Gott, jetzt, hör doch ja, mal zu, wo ich raus will, so. Und hast du dir schon mal drauf hast du schon mal drauf geschaut, was sie vorhin auf der Brust hat? Das ist ja ganz klar. Das ist nämlich ein Zerschmetterling. Und sie mutiert Zer jetzt quasi Zerschmetterling. zum Zerschmetterling. Und deswegen haut sie mit dem Stuhl drauf. Und das Segment ist dafür da, damit auch du verstehst, das ist ein No-Holz-Bart-Match. So. Und da ist alles erlaubt. Was übrigens sinngemäß von no holz bart Situation gar nicht stimmt. Was man aber uns seit hm. Jahren jetzt verkaufen möchte. Das hast du mir erzählt, aber ich klugscheiß jetzt damit. Ist hm. egal, aber wichtig ist die Metamorphose. Vom der hässlichen Raupe zum Zerschmetterling, nicht von äh, Nicky Cross zu einer Superheld. So. Jetzt war ja. was draus. Ja, ja,
1: genau, genau so ist das gewesen. Ich verstehe den Besen immer noch nicht. Hat der Besen jetzt Kamella repräsentiert? Oder Niki? Nein, nein. Die Zerschmetter... Ach komm. No ja. als Bart das ist unser Main Event. Zerschmetter schmettermorphose heißt das übrigens. Ja. Es ist ein, ja. Championship-Contenders-Match. Diese gleiche Geschichte, die wir letzte Woche schon hatten. Ich weiß immer noch nicht, was es das heißt. Also offensichtlich, Charlotte Flair ist schon in diesem Triple Threat-Match zusammen mit Rhea Ripley und Nikki A.S.H. Dieses Match ist einfach ein Match, sagen wir es so. Ich verstehe nicht, warum der Referee vor dem Match den Gürtel hochhält, als wäre es ein Titelmatch. Das ist es definitiv nicht. Oder vielleicht doch, und es wird uns nicht gesagt. Ja, Match selber, ich, ich fand es ganz gut. Es, es hat sich entwickelt, es wurde besser. Die beiden gehen raus. Kommentatoren-Tisch wird abgeräumt. Charlotte schmeißt einfach völlig unnötig die Monitore weg. Ja, das ist einfach Gewalt. Die brauchen wir nicht an Tischen und an Monitoren. Die Crowd chanted, we want tables. Ja, und unser Heel baut tatsächlich einen Tisch auf, der aber noch nicht genutzt wird an der Stelle. Es gibt ein schönes Spear durch die Barrikade von Charlotte an Nikki. Der Besen ist nach wie vor nicht im Spiel. Ja, stattdessen ein paar Stühle, ja, Charlotte wird dann Cocky. Ja, also Charlotte, die pinnt Nikki zweimal nach einem Move, zieht sie dann aber wieder hoch, obwohl es eigentlich ein three geworden wäre. Es reicht ihr noch nicht aus. Sie fängt sogar später einen Crossbody, den Finisher von Nikki A.S.H. ab. Ja, das war vielleicht ein bisschen too much an der Stelle. Und dann geht Nikki so ungefähr zur Hälfte des Matches durch das Pult.
0: Ich finde es schön, dass er dieses Match, diesen Main-Event, ich möchte das betonen, diesen Main-Event... Hm. Runterrasses wie in einem <lacht> -Segment. Ja, ja auch auch ein segment Ist ja auch egal. Du ja, jetzt weißt du? Äh, ja, ja, du machst jetzt auf die, auf die Tube, drückst so. Hm, äh, ist auch in Ordnung. Du. Wusch! da gehen wir ganz schnell durch. Gar kein Thema. Pass auf, du hast alles richtig hm. gesagt. Ich fand das Match auch ganz okay, unterhaltsam. Äh, andererseits, ich sehe es immer noch nicht als Main Event, aber wenn wir das noch ein paar Wochen machen, dann vielleicht schon. Weiß ich nicht. Äh, Nikki A.S.H., die, wie gesagt, die ist ja jetzt der Zerschmetterling. Äh, das hat man bis dahin aber noch nicht gesehen. Und dass sie natürlich die Monitore vom Tisch räumt, macht ja Sinn, weil sie musste ja nachher äh, den Zerschmetterling da durchschmettern. Ist ja ganz logisch. <lacht> Interessant fand ich aber auch, dass ein Table schon im Ring stand und wir später nochmal mal wie 1 Tables äh, Chance kriegen. Also die Chicago Crowd, die Hochgelobte, die war aber ganz kurz on point, ja, mhm. an dieser Stelle. Da war ich ja mal ganz into. Also ich frage mich auch immer noch mit den Candlesticks, die hat man auch nicht gesehen, ist ja nicht nur der Besen, ja. Also da hätte man vielleicht auch nochmal was machen können, hat man nicht getan, hat sich dagegen entschieden. Es gab wieder ein bisschen Blut, ich weiß nicht, wo das herkam, ähm, oh, aber das sah alles Rücken, nicht so gefährlich aus. Naja, hm. aber es sah alles nicht so gefährlich aus. Und da aus will ich genau wie der Cut von ähm, äh, Nia Jax vorher. Ja, und das war ein Noel's bart match also, Ja,
1: dumm gelaufen, wenn man der Das war ja nicht absichtlich. Ne?
0: Nee, da war nicht absichtlich, aber wenn man das jetzt mal... Wenn man das jetzt mal vergleichen möchte, ja, also es ist ein No-Holz-Bad-Match, es ist kein Deathmatch, ich weiß, und wir brauchen keine Pizzakutter, ich weiß, aber es ist trotzdem ein Main-Event, es ist die große Promotion und die anderen, die haben gerade ziemlich hart zugelangt, dann war das doch vielleicht nicht die gute Wahl und die richtige Wahl, das jetzt so zu machen, das Match an sich war aber ganz okay, man konnte sich das anschauen, es ist aber jetzt auch nicht so, dass jetzt die Halle aus dem Hocker gegangen wäre.
1: Ja, hinterher dann aber doch, denn es entwickelt sich zum Ende hin. This is awesome, Chance. Fand ich ein bisschen too much, so gut fand ich es dann auch nicht, aber ich fand es hinterher dann schon in Ordnung. Witzig dann natürlich, nachdem Niki durch den Tisch gegangen ist, war sie halt, ja, sie konnte sich nicht mehr bewegen und, und Charlotte zieht sie hinter sich her, also leblos hinter sich her, wie so ein, so ein Kind, was nicht aus dem Spielzeugparadies nach Hause gehen möchte. So sah das aus. Sie ist im Ring, macht dann aber einen zu arroganten Pin. Sie bleibt stehen und tut nur die Füße drauf. Nikki kommt dann da raus und das ist einfach komplett diese Underdog-Story, die uns von Nikki erzählt wird. Charlotte ist dominant, möchte das Match gewinnen, indem sie ein Spear durch den Tisch zeigen möchte, der mittlerweile in der Ringecke aufgebaut ist. Der Spot, den konnte man natürlich von weitem kommen sehen, denn Nikki rollt weg im letzten Moment. Kein Einroller, sondern ein Wegroller am Ende und Nikki gewinnt dann, nachdem Charlotte sich selber durch den Tisch raushaut mit ihrer Vintage-Nikki- Spin-Orden-Geschichte, äh, weiß ich nicht, wie der Move heißt, von dem
0: zweiten Ring-Rope-Löter. Ein Querrollo. Ein Querrollo, also ja, ja, ja. naja, ja, na ja, gut, also ich meine, das Ende 50-50 sind wir wieder beim Thema, ne? wir wollen ja auch ausgeglichen und mhm. ausbalanciert sein, äh, wir als WWE-Fans, dementsprechend äh, mhm. war halt das, was man erwarten konnte, es baut aber jetzt auch ganz richtig auf, das lustige ist halt, ich habe vorher auch wieder zu dir gesagt, ne, Jetzt muss ja Rick Flair, der ist ja jetzt auch nicht mehr bei WWE, der hm. wollte ja seinen Vertrag auflösen, hat man ja auch stattgegeben und dieser Andrade, mit dem sie ja liiert ist, der ist ja auch nicht mehr da, der ist ja auch woanders. Also eigentlich müsste jetzt Charlotte ja komplett ins Stockhaus wandern und das könnte jetzt so ein Punkt gewesen sein, wo man vielleicht ja, doch nicht mehr so ganz überzeugt ist. Nicht. Ah. Ich will ja nichts rein, nein, aber im Ernst, also ja, ich verstehe ja, dass. Niki jetzt dann nicht wieder verlieren darf. So, ne? Aber dann setzt das Match halt nicht an. Und übrigens, das hast du gar nicht erwähnt, diese Rhea Ripley, ja? die ist ja auch noch im Spiel. Und mhm. du hast jetzt hier vom Contenders-Ding geredet. Also ich befürchte ja, dass es jetzt nächste Woche irgendwie Contenders-Matches mit äh, Rhea gibt und das dann ja. auch für zweimal bis dann halt das Triple Threat ansteht, es macht halt alles keinen Sinn. Ja, ist denn ja.
1: Charlotte jetzt überhaupt noch Contenders, Challenger, Champion ja, oder natürlich.
0: ist sie nur noch das hab ich dir. Ich hab dir das Championship? Ich erkläre dir das nochmal, pass mal auf, ja. dass heute war ja ein Contender, Contender, Champion, Champion, Contender-Match. Ja. Mhm. Dementsprechend ist ja ganz klar, Nikki H, nee, Nikki H, so heißt sie, ja. ähm, die hat ja jetzt gewonnen, dementsprechend kämpft die jetzt gegen sich selber als nächstes. Ach so,
1: also da ja. macht sie sich, also. Ja, so, so, hat, einmal ist sie ein Champion, und wenn sie dann ja. sich auf die andere Seite stellt ist sie ja nur jetzt noch ist sie ja ein contender für Containers, sich contenders ja. champion ist sie dann nur noch also ja, das ganz ist
0: klar.
1: so Achso. Ja, aber und das heißt ja gegen Ripley nächste Woche in äh, dem gleichen match da sind wir uns einig ne?
0: da sind wir uns einig oder also ich habe ja und dann nochmal Ripley, man hätte, ja auch, man hätte ja auch, wenn man nicht 50-50 macht, man hätte ja auch noch ausgleichen können. Pass mal auf, Also noch mal ganz anders ausgleichen können. Also man hätte so. ja heute Charlotte gewinnen lassen können. Dann sagt Niki wieder, äh, ich fordere dich raus für nächste Woche. Man hm. hat ja noch zwei Raw-Folgen. Da hätte man noch mal zweimal ein Main-Event machen können. Und was dann Kommt natürlich an. beides von Niki gewonnen gewesen wäre und dann hätte man auch 50 50 gehabt. Chance vertan. Ich bin dafür, wir machen dieses Match noch ein paar mal im Main Event, dann interessiert sich die Leute vielleicht auch. Also, ich habe ja. ja die Hoffnung nicht verloren. Ja. Ich bin ja ein positiver Mensch. Ich bin ja, ich bin ja pro Zerschmetterlinge. Ja, also ich kenne da ja nichts. So, ja. Äh, ganz ehrlich, ich möchte es ehrlich gesagt nicht mehr sehen und ich finde die Story immer noch
1: hm. Ja, und dann sind okay, wir
0: aber nicht Main Event würde ich so. nee.
1: Und dann sind wir mit Raw durch und du hast ja jetzt den Ausblick schon gegeben, da wären wir noch gar nicht das Fazit Du bist wieder einen Schritt voraus ja, Zum Fazit, was soll man da groß sagen Also die zehn Matches, das fand ich schon in Ordnung Es war schon ein großer Wrestling-Anteil Es ist was passiert, ja es war, eine, es war eine normale Folge Raw Da möchte ich heute gar nicht groß was erzählen ähm, Diese Goldberg-Geschichte ist jetzt durch Da werden wir jetzt noch zwei Wochen Promos bekommen Ich, be ich gewinne, du gewinnst, you're next I'm next, bla bla Ähm das mit Riddle finde ich interessant, wie das weitergeht, ob dann Orton wirklich äh, wiederkommt. Mit Nikki, ja, die wird halt genauso weiterfahren, denke ich. Ne? Die wird dann vermutlich wieder im letzten Moment gewinnen. Das schlachten oh, die jetzt usch. aus. Damien Priest, ja, Damien Priest ist ein bisschen gepusht. Es war in Ordnung, aber es hat nicht vom Rocker Hocker gehauen. Und um das vom Anfang nochmal zu wiederholen, wenn man sich das live anguckt mit Werbung und allem drum und dran, selbst wenn wir im Stream sind und uns auch vergnügen mit unseren Leuten im Chat und das toll finden, es ist schon eine zähe Angelegenheit, so eine Folge Raw, nach wie vor.
0: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, die hochgelobte Chicago Crowd hat doch ein bisschen enttäuscht. Ja, liegt natürlich auch am Produkt, muss man ja auch ganz ehrlich gestehen. Ich fand die Raw-Folge definitiv schlechter als letzte Woche. Und da wir letzte Woche gesagt haben, es war eine durchschnittliche Show, also ich habe das zumindest gesagt, dann war es, naja, eine unterdurchschnittliche Show, aber nicht ganz so negativ, wie das jetzt vielleicht klingt. Also man konnte das schon gucken, aber wenn man es nicht gesehen hat, hat man auch nicht verpasst. Ist wieder so eine typische Übergangs-Raw gewesen. Ne? Wir haben halt jetzt noch zwei Wochen und jetzt geht es ja erst wieder in die heiße Phase mit SummerSlam. Da wird man noch ein bisschen anziehen. Jetzt musste man halt wieder drei Stunden Programm füllen. So hat es halt auch angefühlt. Ja, ansonsten hast du alles gesagt. Also ich habe noch zwei Awards zu vergeben, mein Lieber.
1: Ja. Kannst du mal jingeln. Welchen willst du die, die goldene Flöte.
0: Fangen wir doch mit der an. So, und da muss ich jetzt sagen, da kann man jetzt drüber diskutieren und das werdet ihr sicherlich auch tun in den Kommentaren. Ich gebe die goldene Flöte diese Woche an Omos, weil Omos hat ganz clean und aber mal sowas von überzeugend hm. den Riddle weggesquashed. Ja. Und diesmal sah das auch gar nicht mal so schlecht aus von den Moves. Natürlich, er macht da Big-Man-Sachen, aber die Darstellung fand ich durchaus okay. Er gewinnt hier einfach clean gegen Riddle. Ohne Hilfe, ohne Schnelligens, ohne sonst irgendwas. Omos ist eindeutig der beste Mann. Der hat Raw gewonnen.
1: Ja, würde ich sagen. Ne? und Aber Ron nicht ganz gewonnen hat, nämlich der Mensch, der den Vollfrostmoment, moment nee, der Vollfosten-Moment des Tages gewonnen hat. Jetzt wollte ich einen ganz anderen Jingle machen, hätte ja gar keinen Sinn ergeben
0: Nee, hätte es auch nicht, aber ist egal, weil der Vollfosten-Moment des Tages war natürlich Schenky. weil der ist ja einfach so strutzdoof, ja, also der fällt wochenlang aus, weil er 35... 1000 Stuhlschläge abgeregt habe, 34 waren es, aber egal. 23. Ähm, äh, um dann in einem Handicap-Match es nicht gebacken zu kriegen, den True zu besiegen, da muss der Jinder wieder helfen und dann stehen die alle drei da, er kriegt aber nicht mit, wie seine Gefährten davonlaufen, während da zwischendurch noch mit dem messerscharfen Schwert Stühle fast zersäbelt werden und dann steht er da, hat aber noch einen Stuhl, äh, steht da allein, will sich eigentlich rächen, tut dann aber diesen Stuhl noch weg, wobei der Drew doch das scharfe Schwert da hat. Das, das ist jetzt nicht ganz so clever, sorry. <lacht> Schenky ist... Verdienter da, Sieger, da würde ich auch sagen. Ja.
1: ja. Ach komm, machen wir Deckel drauf, Mach wie Deckel ein drauf. geschätzter ja. Kollege meistens sagt. Die zwei Buchstaben, die sagst du gleich wieder. Dann sind wir am Ende. Ich verweise auf den Nachschlag, der auf Patchen verfügbar ist. Da werden wir ein wenig mathematisch werden, aber interessant mathematisch, glaube ich, weil es auch Relevanz für unser aktuelles Leben hat. Und wir werden einen äh, kurzen Ausflug in die äh, Welt des Quizzes machen. Wir werden ein wenig Quizzlemania nachspielen. Wir haben uns was Feines überlegt. Ich werde gewinnen. Ja, das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil das ja klar ist. Und dann sind wir am Ende, Herr Flöter. Du darfst noch etwas sagen. Ich sage nur noch Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, naja, genau. Hört euch das mal an. Also, eigentlich war es ja ein Vorschlag, weil wir haben das davor aufgenommen. Da hatten wir doch gute oh, Laune. Das ist doch die
1: Illusion, Mensch.
0: Ja, so, Entschuldigung. Ähm. <lacht> Das ich ganz gewinne. Da, Schatz, so. Ey. Nee, ist alles in Ordnung. Hört dich das an. Auf Patreon kann man jetzt tun. Und, und wenn nicht, dann hört ihr vielleicht nochmal Spectrum an. Wenn auch nicht, dann hört ihr euch dann halt Spectrum am Samstag an. Und das wird auch super. Ansonsten habe ich auch nicht mehr viel zu sagen, außer zwei Buchstaben. G, W, G weiter. Raw war nichts zum Angucken. Nein, Quatsch. <lacht> es war eine Übergangsshow. Und ich bin jetzt auch raus. Ich bin müde. Ich, mich hat das alles müde gemacht. Geht